0: 嗨，大家好，我是威爷。这一集我想要聊聊合伙创业这件事情。我觉得合伙创业不外乎有两种心态。第一种心态呢，可能是胆子比较小，希望可以分散风险，就算赔的话，有人可以当成分母，不会赔得那么惨。那另一种呢，是志同道合的朋友，希望一起打拼事业。如果你现在有合伙创业的打算的话，呃，我觉得你可以先听听看我的故事。这一集我会分享我合伙创业的经验，然后最后再给你们几个我的建议。当我开了第二家火锅店的时候，经营已经上了轨道，业绩也蛮稳定的。我有一个大学学弟，听说我开餐厅开得还不错，有一天他跑来找我，他跟我说：“学长，我想要跟你合伙开一家餐厅。”我印象中，这个大学学弟在学生时期是一个蛮老实的人，而且做事蛮努力的，所以我就跟他说：“好啊，我们一起来开一家餐厅。”于是就开了我第三家店。我们的运气蛮好的，第三家店一开的时候呢，呃，业绩生意就非常的好。于是呢，经营了两三个月，我觉得哎，还蛮稳定的，我就全权把这家店交给我的学弟来管理。那每个月我只看营业的报表。大概经过半年之后呢，突然有一天，我的员工跟我说：“老板，我去第三家店的时候，我发现老板换人了。”这时候我觉得很奇怪，我就跑到第三家店去看，我发现老板真的换人了。原来我学弟趁我在忙的时候呢，竟然自作主张把那个获利不错的第三家店卖给别人了，而且他事前完全没有告诉我。我后来找到了学弟，当面跟他对质。然后他就一副无赖的样子，跟我说开店很辛苦啊，他不想要做了。然后支支吾吾的讲了一大堆理由。那时候我真的太信任他了，然后自己也笨笨的，所以我把公司登记是用他的名字，然后我们两方也没有白纸黑字的合约，所以我真的就是有理说不清啊。然后我心里就想，好吧，既然你把店卖了八十万，那至少把四十万还给我吧。但后来他拖了好久好久，避不见面，所以我逼不得已只好找大人出面了。我找上了他的妈妈，他的妈妈是一个单亲的妈妈，然后是一个已经退休的教师。然后他听到这些事情的时候，哭着跟我说：“他儿子根本没有钱呐、啊，开店的资金是他拿他的退休金去投资的，而且说好每个月要还他，结果儿子开了半年的店，也没有拿钱回家。”原来学弟根本没有钱呐、啊，他的资金都是跟妈妈拿的。那个时候我也很纳闷，我们店里明明是有赚钱的、啊，为什么他赚了钱没有还给家人呢？后来我才知道他有不好的习惯，他把所有的钱都输光了。面对一个不负责任的合伙人跟一个伤心难过的母亲，最后我选择了不追究，我就把他当作花钱上了一次课吧。这就是我第一次合伙创业失败的经验。日后呢，我陆续也有几次合伙创业的机会，但每一次我都觉得感觉不是很好，所以让我对合伙创业这件事情有些疑虑。所以我想要分享一下我的一些心得给你们。关于合伙创业，我认为它是充满变数的。你想想看，你的利益和我的利益，你的理想和我的理想会是一样的吗？即使现在是一样的。也不保证未来是一样的。创业选择合伙，无疑是在未来道路上先埋下了一颗未爆弹。所以我的标准答案都是：能不合伙就不合伙。我常跟我身边的朋友和粉丝说，如果你想要跟你的朋友长长久久、一辈子都当朋友的话，你们千万不要合伙创业，因为当朋友的关系有了利害进去的时候，你们日后。一定会因为厉害而影响到你的关系，让关系变质的。如果你自己是属于小资创业，资本其实你自己就可以负担了。你只是因为害怕，希望有人一起壮胆，一起当分母的话，我觉得这心态是不对的。所以，如果是这样的状况的话，我建议你不要合伙。第二个，我的建议是，如果你要合伙的话，一定要找门当户对的人合伙。你们的财力相同，你们的能力相同。如果你今天找一个实力高出你太多的人合伙的话，你会被他吃掉的。你日后你做不了任何决定，你会听他的摆布，你会变成像员工一样。那你创业干嘛呢？如果你找一个实力差你太多的人合伙，到时候真的出事了，周转不灵的，他两手一摊，到时候负责任的还是你啊。所以，我觉得合伙创业门当户对是基本条件。最后一个也是最重要的，我真的觉得你要选一个创业合伙人的第一要件，就是这个人的人格。如果你一定要合伙的话，人格跟诚信绝对是凌驾一切的条件。有资源的人又如何？有人脉的人又如何？有技术又如何呢？如果他人格不佳、个性贪婪的话，就算有再好的条件，日后也会变成一种负债。另外呢，还有一种事事爱计较的人，也是千万不要跟他合伙的对象，因为啊，他什么都跟你算，算得清清楚楚的，绝对不吃亏。你光应付这种人啊，你事业真的都不用做了。所以，以上是我对创业合伙的看法。如果你心里还想要创业合伙的话，请三思三思，因为合伙创业的变数真的太多了，而且我看到的例子百分之九十都是下场不好的，请三思啊！下次再跟你们分享别的，拜拜。